0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu Borgart spricht. Heute mit Thomas Friebe. Um Thomas' Stimme kommt man eigentlich nicht drum Der ist quasi omnipräsent, was aber sehr schön ist, denn er hat eine sehr angenehme Stimme. In unserem gemeinsamen Gespräch machen wir einen Deep Dive, also quasi so eine Tiefseetauchung in das Thema Sprechen an sich und wie man sich so auf Texte vorbereitet und so weiter. Ich will gar nicht so viel verraten. Also viel Spaß bei Borgart spricht mit Thomas Friebe. Es gibt Kunden, die sagen, da kriege ich auch manchmal Anfragen, ja, wir suchen so eine Stimme so wie Thomas Friebe. Nee. Ja, das ist, also das habe ich schon wirklich zwei, dreimal in so E-Mails gehabt, dass ich dachte, Mensch, das ist ja schon jetzt hier ein, da hat ja schon einen ähm, Stellenwert sich als,
1: Prädikat Thomas Friebe. Das, <lacht> das ist ja witzig. Warum rufen die mich dann das nicht an? <lacht> ich, ich sag den auch bei Nummer, verrate ich nicht. <lacht> da gibt es eine schöne Geschichte von einem Kollegen. Ich habe früher viel mit, ich habe so einen Trailer produziert für RTL 2 damals. Da waren die noch in Köln. Und da kam Michael Brennecke. Toller Sprecher. Wirklich so. Oh, so eine kernige, tiefe, satte Stimme. Ein anderer Sprecher war in Düsseldorf in einem Studio und die Jungs haben dann gesagt, ja, können Sie es so machen wie Michael Brennecke? Mhm. Und du gesagt, Dann buchen Sie doch den Brennecke. Sie die Kopfhörer <lacht> ausgezogen und ist raus aus dem Studio. Was ich so gedacht, habe, ja, eigentlich richtig. Ich meine, warum Klar. denn nicht? So, dass das jetzt bei mir so ist, das freut mich natürlich wirklich sehr, aber ja, sagt er nicht so einfach anrufen. Ja, genau. <lacht> Finde ich auch. Also, eine Imitation jetzt abzulegen, ist ja wirklich dann in dem Moment Blödsinn. Es gibt ja wirklich einen Kollegen, der den, die, die Stimme Deutschlands sozusagen hier, der den Robert De Niro macht. Ne? Brückner. Brückner. Mhm. Der spricht ja keine Werbung. Stimmt. Mhm. Aber es gibt einen Kollegen, der den imitiert und der die Auftragsbücher voll hat, weil er so tut, als wäre er Brückner. Ja gut. Das finde ich ziemlich schrecklich ja ist also, genial und furchtbar ne? ja, so dieses bösewicht ja. ja weil du so denkst ich meine ja klar ja also wenn er ihn wirklich imitiert wenn er einfach dieselbe Stimmfarbe hat dann sagt man gut, so ist es ja aber wenn er wirklich genau er, Brückner macht das ja auf eine bestimmte Art und Weise so seine Persönlichkeit mhm. bringt er da rein und arbeitet viel mit Pausen auf eine bestimmte Art und Weise und das wird sozusagen eins zu eins übernommen und du hörst, also ich höre das schon ob es ist oder nicht aber ich würde Behaupten, dass vielleicht 80 Prozent der Leute das nicht wahrnehmen. Ja, klar, und die denken, und denken, der Robert De Niro spricht die ganz Werbung. genau. Ja. Ja. Und in, insofern finde ich das schon ein bisschen. Also, ja, jeder soll ja machen, was er will. Der Markt ist groß <lacht> genug. Es, es gibt <lacht> genug Arbeit für alle. Aber das finde ich dann schon ein bisschen. Insofern finde ich es natürlich schöner, wenn man sagt, Machen Sie das doch mal so, wie der Herr Friebe. <lacht> so, vielleicht meinen Sie einfach nur so gut, wie der Herr Friebe. So. Das ist lustig. Aber dann nochmal nachgefragt, für Industrie oder für Show oder für …
0: Also das eine Mal, als ich das tatsächlich erlebt hatte, in der, da war es eher in einem E-Mail-Verlauf, weil ich das von der Agentur zugeschickt bekommen habe, hier guck mal der Kunde so und so, da ging es um eine Show. Da ging es dann um, um eine Off-Voice von einer Show, was du ja auch viel machst. Mhm. Ne? Irgendwie heute Abend bei uns oder mhm. die Kandidaten sind so und so. Mhm. Da kann ich vielleicht, vielleicht meinten sie da auch eher, wir suchen jemanden, der so Arbeit macht wie der Friebe. Ne? Also ich weiß es <lacht> nicht, aber ich fand es einfach schön zu sehen, dass da so ein, ein Kollege schon eine Art Maßstab ist okay. für, so, mhm. für so eine Art Genre irgendwie. Das fand ich ja, gut. schön. Mhm. Ich habe ja hier viele KollegInnen schon auf der Couch gehabt und mittlerweile kann ich so ein kleines Muster schon erkennen, der unterschiedlichen Wege zum Sprechen. Da gibt es den klassischen, ich bin reingerutscht. Ne, ich erst, war erst Einzelkaufmann oder so, bin reingerutscht dann irgendwie. Oder ich hab, war auf der Schauspielschule und habe viel Theater gemacht und dann hat mein Kollege gesagt, hey komm doch mal vorbei für ein Hörbuch. Und dann gibt es aber auch so diese radiojournalistische Schiene und in die passt du ja eher rein, ist das richtig? Ja, stimmt. Erzähl doch mal, wie du, wie du da wirklich anfänglich reingeschnuppert hast und vielleicht dann wirklich rein, ob du reingestolpert bist oder ob dich durchgekämpft hast.
1: Also es war wirklich so, dass ich ursprünglich mal angefangen habe, ich wollte so in Richtung Journalismus gehen. Und dann habe ich in Münster studiert, drei Semester, <lacht> und habe dann gemerkt, das ist nicht so, ich brauche den praktischen Weg. so. Also das war so irgendwie zu theoretisch. In, ja, in Richtung Magister damals. Und du wusstest nicht so richtig, wie, wie kannst du das umsetzen. Und dann hatte ich mir überlegt, ach, dann wechsle ich und werde Journalistik studieren in Eichstätt. Das war damals ein Top-Studiengang, ist er heute auch noch, weil sie ein eigenes Fernsehstudio hatten und alles mögliche. Und dafür brauchtest du aber ein Vorpraktikum, ein halbes Jahr. Und das konnte ich in der Nähe von Eichstätt machen, bei einem kleinen Sender. So ein kleiner christlicher Radiosender war das, da habe ich schneiden gelernt, so auf noch richtig, damals Magnetband. Oh ja, das habe ich auch noch gemacht. Ha? Video, tatsächlich noch. Also, also du hörst dann so, und, du hörst dann jeden, oder da ist so ein Schmatter, den Schmatter, man muss <lacht> den, den schneidest dann raus. Und das habe ich gemacht und dann hatte ich einen Kontakt zu einem Bekannten, mein Bruder studierte auch in Eichstätt, aber was anderes. Und der arbeitete wirklich bei Radio Inn, also in einem richtigen Sender, so 24 Stunden. Und damals war das so, dass äh, die, in, ich weiß nicht, seit wann haben wir hier in Nordrhein-Westfalen Privatradio, auf jeden Fall war es in Bayern fünf Jahre früher. Mhm. Also Bayern war so ein Pilotprojekt, fünf Jahre gab es da schon Radio und das fing gerade da so an. 80er Jahre oder wo sind wir? Ja, Ende der 80er, genau. Mhm. 89, ziemlich genau. 87 Abi und dann studiert, 89 nach Ingolstadt. Und da konnte ich dann dieses Praktikum weitermachen. Und dann habe ich da drei Monate Praktikum gemacht. Und dann hat mir der Chef damals ein Volontariat angeboten. Und das war wie so ein Sechser im Lotto. Weil ich dachte, wow, das ist richtig geil. Also gehst du nicht nach Eichstätt studieren, sondern machst erstmal zwei Jahre Volontariat. Von der Pika auf Lernen. Mhm schneiden, unterwegs sein und so weiter und so fort. Und so bin ich dann da reingekommen und innerhalb der, ja, des, der Ausbildung habe ich dann auch eine Sprecherzieher äh, eine Sprecherziehung genossen von einem staatlich geprüften Sprecherzieher jeden Tag oder beziehungsweise zweimal die Woche kam der glaube ich über ja, fast zwei Jahre. Über den Sender da quasi. ja Genau, über den Sender finanziert und das war toll, aber es war auch dramatisch an einer Stelle, weil wenn ich so unterwegs war, war das alles kein Problem mit dem Mikrofon und so. Aber dann hat der Chef irgendwann mal gesagt, Friebe, in zwei Wochen Nachrichtenschicht. Und da war es so, ah ja. Okay, ja. Live und alles Live und, und überhaupt. So, ne? Und dann Rotlicht und so. Und dann, ja. Da, da wolltest du aber hin, ja auch. Ja, ja, ich ja. fand das schon, schon cool. Also das war, ne? ich habe auch moderiert schon, hatte so eine Hausfrauensendung, darf man ja heute nicht mehr sagen. Damals war das so, das mhm. war dann zwischen neun und zwölf. Damals waren ja auch noch die Rollen anders. So heute ist das ja alles ne anders, aber damals haben wir das sogar so genannt und ähm, das durften wir damals auch noch. Ähm, ohne dass jetzt da schon Shitstorm kam. Ja, nee absolut. Es gab
0: doch damals noch in den 90ern DM3 der Frauensender oder da gab es einen ganzen Sender, ne, <lacht> ja,
1: genau. Und dann hat er später Champions League gesendet. Ja, ja, genau. <lacht> Auf jeden Fall war das alles schön, aber als er dann sagte, ja, in zwei Wochen Nachrichtenschicht merkte ich schon so, wie das Adrenalin so langsam aus den Knöcheln <lacht> nach oben in Richtung Knie, nach einer Woche, nach anderthalb und immer weiter nach oben ging und ja, aber so Anfang Ende, Anfang 20, Ende 19, wollte ich gerade sagen, bist du halt dann, ja, das kriegst du schon. Jugendlicher Leichtsinn, ja, let's do it, come on. Ja. Und dann habe ich wirklich die ersten Nachrichten dermaßen verkackt. Also es war The Fake Absolut. News Is 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 Ich habe meinen Namen nicht mal mehr richtig rausgekriegt. Ich war so aufgeregt. Das Rotlicht ging an und äh, 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 am Mikrofon Thomas Friebe. Nach der, <stunned> Hälfte der Hälfte der Nachrichten, S 20 Sekunden, hat die Moderatorin Musik eingespielt und das Wetter vorgelesen. <Tibetan> war der absolute Horror. Es kam schon höhere Anrufe ran. voran. Ist der Moderator in Ordnung? Was ist los? Es war wirklich so, dass die, ich musste dann und dann bin ich rüber, musste ihr noch was geben, weil ich ja die Nachrichtenschicht hatte. Da musste auch für bunte Meldungen sorgen, die aus dem Ticker kommen und so. Und dann sagt die, was war das denn? Ich so, ich habe ich hab keine Ahnung. Ja, das muss aber besser werden um halb. Ich so, oh, scheiße, Lokalnachrichten. Und, und, und mir erst klar, ja, natürlich, es ist ja volle Stunde Weltnachrichten, halbe Stunde Lokalnachrichten, volle Stunde Weltnachrichten. Das heißt, ich hatte also eine ganze Nachrichtenschicht vor mir. Und es ist nicht viel besser geworden. Aber ein bisschen, das war einfach die totale Katastrophe. Und dann kam. Das auch eiskalte wirklich, Wasser also. Ja. ja, und dann kam wirklich der Cheftechniker rein und sagte, was ist das denn? Ich war eben bei einer Norma da unten und wieder hat die gesagt, also ich habe ja noch nie das Radio ausmachen müssen, aber heute bei euren Nachrichten schon. So, und das gab dann nochmal ein. Und dann denkst du, ey, du kannst keine mehr unter die Augen treten. Es ist so peinlich, es ist so furchtbar. Aber ich hatte einen Chef, der an mich geglaubt hat irgendwie. Und ähm ja, und der hat gesagt: Doch, doch, das macht er schon. Und dann habe ich eine neue cool. Sprecherziehung genommen und habe mich dann wochenlang im Übungsstudio eingeschlossen und geübt und geübt und geübt. Und irgendwann, und da geht auch so ein Rotlicht an, wenn du anmachst, damit du weißt, du bist sozusagen im Übungsstudio on air. Ich wollte gerade sagen, und es
0: ging ja nicht unbedingt um die Sprecherziehung nur, dass du vielleicht gelispelt
1: hast, sondern es nee, ging ja mehr um das Lampenfieber
0: äh. zu überwältigen, die rote Lampe, das ja, Lampenfieber ja, zu überwältigen.
1: Also es war wirklich so, bei mir war dieses Lampenfieber, dieses Lampenfieber im wahrsten Sinne des Wortes rote Lampe, mhm. ne, da bin ich dann, das war so ein Trigger, wirklich. Und ähm, weil ich mir in dem Moment mehr Gedanken darüber gemacht habe, was denken die anderen, ich darf mich nicht versprechen, ich muss alles richtig machen, du, das kann peinlich werden, so, anstatt einfach, einfach nur ganz simpel das vorzulesen, was da auf dem Zettel steht. Und das äh, war schon echt eine krasse, ein krasses Erlebnis. Und später dann aber, das zu können, und dann habe ich auch so... Hat mich mein Chef mal so zu so einer Nachrichten, ähm, zu so einem Workshop geschickt, da waren dann Leute vom BR und keine Ahnung von überall. Und dann habe ich da Sachen gelesen, mussten wir uns da ins Übungsstudio setzen und dann wurde das den Leuten präsentiert. Und dann kam dieser Obermaker da und sagte, Moment mal, wer ist das? Und ich so, äh, ich? <lacht> Ach, das ist ja, also das könnte ja direkt beim Bayerischen Rundfunk laufen. Oh. Ich so, innerlich. Ja, yes, Strike! <lacht> das, war, das war dann vielleicht so ja, ein Jahr später oder so. Von der ersten ne, Totalkatastrophe bis dahin. Und ja, vielleicht hat mir das auch gezeigt. So mit Fleiß und mit dem absoluten Willen, es dann doch zu schaffen, geht, geht dann sowas. Ne?
0: Ja, das ist natürlich toll. Also verdient die Früchte geerntet zu haben nach so langer Zeit. Ja. Und heute helfe
1: ich Zeit. Leuten da eben nicht so nervös zu sein, eben diese Nervosität abzulegen. Wie war es so. denn
0: bei dir? War das wirklich, glaubst du wirklich, es war dieser Trigger des roten Lichts und ich spreche jetzt die Nachrichten oder hattest du generell schon vielleicht in der Jugend oder später oder ein bisschen früher sogar schon auch irgendwie so ein bisschen Selbstbewusstsein geknickt ist oder so ein bisschen eher gebeugt, geduckt gegangen? Oder?
1: Nee, eigentlich gar nicht, wirklich nicht. Also ne, ich war immer so eine frohnatur Natur ich habe noch vier Brüder, also das war Muss es nicht gut behaupten? Ja, ne? also so, auch ein Selbstbewusstsein, also hatte von mir selber auch so ein Bild, ne, ach, das klappt schon, wenn du irgendwas willst, so, ne, das, das, das klappt. So die Rückmeldung ist, ach, der ist so ein charmanter Kerl, das macht er schon, so, und das war auch so, aber es war wirklich diese Geschichte, mehr daran zu denken, was denken die anderen, als cool zu sitzen und das einfach runterzurocken mhm. und das hat schon wahrscheinlich auch dann in dem Falle mit Selbstbewusstsein zu tun weil du denkst du darfst keinen Fehler machen so. es ist eher so sind eher so Mindfuck-Geschichten mhm. darf man das sagen darf ich hier ja. darf man alles sagen ja. also dass du dir wirklich mehr Gedanken darüber machst was da draußen von dir erwartet wird oder was da sein könnte als ist einfach zu tun. Ja, die größte Blockade eigentlich selbst ja. sich selber zuzuhören
0: Ganz oder genau. sich selbst
1: zuzugucken beim Spielen oder was auch immer. Ja, genau.
0: Weil man sich ja selber der kritischste
1: Zuhörer oder Zuschauer ist, ne? Genau. Und das erzählen ja auch Schauspieler oft, ne? Wenn die sich dann auf einmal auf der Bühne sehen und sich selbst zuschauen, aus sich heraussteigen in dem Moment, genau, dann verkacken sie. Dann Ge geht, geht gar nichts mehr. Ja, ja das ist schon krass.
0: Und was hat dir dann wirklich geholfen? Was tatsächlich einfach nur die Routine, im Übungsraum Fehler zu machen, zu merken, hey, ist ja gar nicht so schlimm, dann vielleicht auch mit Versprechern umzugehen, zu sagen, Entschuldigung, das war natürlich nicht, nicht auf der A1 ist Stau, sondern auf
1: der A3 ist der Stau oder so? Ja, auch ja. sowas, witzig, ja. Also spontaner zu sein, mhm. dann selber damit äh, zu, umzugehen, aber in erster Linie glaube ich einfach, sich damit zu beschäftigen und es immer wieder zu tun. Das war dann, irgendwann hat es sich umgedreht. Also das Rotlicht ging an und ich hatte nicht diese Panik, sondern die Freude, dass ich das zeigen kann, was ich geübt und ge, was ich von dem ich wusste, dass ich es kann. So, vielleicht war das der Punkt. Mhm. So, ich wusste nicht, kann ich das? Und du wolltest es, aber du wusstest nicht, genau. es nicht. Genau, ja. mhm. so. Und mit den, die 14 Tage vorher, ja, Friebe, Nachrichtenschicht, da fing das an. <lacht> kann ich das? Habe ich ja noch nie gemacht. Nachrichtensprecher. Und dann hängst du das auch so hoch in deinen ja, Gedanken. Ja, ja, ja. Vor allem das 14 die, Tage, da hast du ja ordentlich Zeit. Ja, du kannst ja Leitern ja, ja. holen und das noch höher hängen, <lacht> als du eigentlich müsstest. Ganz müsstest. Genau. Ja. Schönes Bild. Ja. Und das war, glaube ich, auch das. Ne? Du steigerst dich dann immer mehr rein. Und du sprichst nicht wirklich mit dir selber, sondern du hast es nur so als kleine Stimme im Hintergrund. Das ist auch was. Wenn du diese blöde Stimme nach vorne holst und dich mit der unterhältst, die jetzt sozusagen hier neben mich auf die Couch zu setzen und zu sagen, ja, dann sag doch, was sind denn deine Sorgen? Der Teufel auf der Schulter so. quasi. Ja, mhm. genau. Wenn du der ein Gesicht gibst, einen ein Körper und auch wirklich eine Stimme und die nicht nur so hinten dieses Säuseln lässt und das zulässt und dann wieder an was anderes denkst, wenn du das wirklich bewusst machst, dann kommst du an den Punkt. Dass du möglicherweise dagegen argumentieren kannst und dann sagen, weißt du was, ist mir doch egal, ich mach das jetzt. Ja, ich habe das jetzt, ich mach das jetzt im Vorfeld. Und ne? Genau. Und dann hätte ich sowas gemacht wie, ach ich übe das jetzt einfach mal vorher eine Woche. Da gehe ich jeden Tag morgens ins Übungsstudio und übe das einfach mal. Dann hätte ich wahrscheinlich die Sicherheit gehabt, die ich gebraucht hätte, um zu bestehen. Mhm. Ja. Aber das ist ja toll,
0: dass du von, vom Tontechniker, von der Dame an der Rezeption oder was es eben war, oder von der, von, der, von der Wetterfrau quasi einen um den Deckel bekommen hast und dann kommt aber der, der Löwe im Stall und sagt: Nee, nee, den lassen wir
1: das, den lassen wir es nochmal versuchen. Ich glaube an ihn. Das ist ja. natürlich klasse. Und das ist wirklich, wirklich, wirklich wichtig gewesen. Und das hätte natürlich so sein können, dass er sagt: Na gut, das war mal Sorry, guter das war deine Chance. So, mhm. ja. Und jetzt machen wir was anderes. Da stehen hier noch. Die können dann auch. Ich könnte dann auch. <lacht> Obwohl
0: er war ja in Bayern, ne? der, nee, hat, ja, stimmt, nicht, der hätte ja da
1: Kölsch gesprochen. Nee, das stimmt.
0: <lacht> und dann hast du dich bewiesen und die nächsten Nachrichten waren dann ohne Schweißausbrüche?
1: Ja, es hat doch auch wirklich gedauert über mehrere Wochen. Ich musste immer wieder ran und äh, das ist aber besser geworden. Und irgendwann war so der, der Knackpunkt und dann war auch klar, okay, der Friebe kann das jetzt und dann wird er auch ganz normal eingesetzt in in den Nachrichtenschichten. War das dann auch diese gewisse, und das habe ich auf deiner Webseite,
0: glaube ich, gesehen oder mal gehört, was du gesagt hast irgendwo, diese Freude, die du dann entwickelt hast auf dem Beruf, weil das ist ja so ein bisschen deine Mentalität, auch mit Freude an jedes Projekt rangehen, dann, dann bist du von alleine quasi in Anführungsstrichen schon selbstsicherer, du hast Bock darauf und du willst gar nicht mehr aufhören. Ist es das, was du dann auch gefunden hast? Ja, ja? absolut.
1: Weil das war eben der, sagen wir mal so, der Knackpunkt Ne, das Rotlicht geht an im Übungsstudio und du merkst, wow, macht Spaß, ja. du willst das, du willst es machen. Ja, das Rotlicht nicht als Gefahr-Rotlicht, sondern als genau. Startschuss beim Pferderennen. Ganz genau, ja, ja.
0: sehr schön. Ja. Wie wichtig ist die Freude wirklich für solche Projekte und wie, wie gehst du daran, vielleicht diese Freude auch zu entwickeln, selbst für, sagen wir mal, irgendwie den Imagefilm der so trakte und ich habe letztens irgendwie so ein so einen Joke-Post gemacht bei Instagram, der typische Imagefilm, wir, das Traditionsunternehmen, sind so traditionsgemäß, dass unsere Tradition schon
1: Tradition ist. Genau. Also da gibt es ja manchmal Text, wo du denkst, ja. wie entwickelst du da die Freude dazu? Ja, ist manchmal nicht einfach, aber meistens schon. Ja, ich denke oft, also wenn ich so an Projekte rangehe, dann hat das immer mit Haltung zu tun. Ne? Ich überlege mir immer, welche Haltung will ich da haben. Und über die Freude kannst du diese Haltung entwickeln. Klar, wenn du jetzt im Computerspiel oder was ein Bösen machen musst, dann geht es nicht über die Freude. So, ne? Aber doch auch diese Freude daran, dass du da in diese Rolle reinspringen kannst. Und ehrlich gesagt, witzigerweise, wir haben jetzt gerade, gestern habe ich noch was vertont, ein wissenschaftlicher Text, der wirklich nicht fürs Sprechen und Hören gedacht war. Also mit Zitaten von den Wissenschaftlern mitten im Text, wie man das mhm. ja dann so kennt. So, damit man, damit klar ist, das dass ist die Quelle. Ne, mit beim, Lesen wird's klar, ne? Ne, beim Lesen wird es klar. Ja. Beim Lesen wird es klar, aber wenn dann auf einmal die Quellenangabe in Klammern und das muss dann in der Mitte des Textes und dann geht es weiter und ja, dann ja. Subjekt, Prädikat, Objekt oder auch mal um andersrum. So, und ähm, da hat mich mein äh, ingenieur aufgenommen und dann war es auch so, zwischendurch ist so so, oh, man müsste, also das ist doch, wie kann man denn? <lacht> <Und>, genau, <lacht> alle Sätze, die wir alle schon gesagt haben vom Mikrofon, <lacht> absolut, ja. Und dann kam aber von ihm, Thomas, also mir hat mal jemand gesagt, man muss sich da mit Freude drauf einlassen. <lacht> ich finde das einen ganz schönen Text und ich finde auch, das, das ist wirklich also ein, ein, ein ganz spannendes Thema und so, und dann hat er mich sozusagen selber ausgetrickst, ja, ja, ausgetrickst mit, mit meinem Ding und dann war es aber wirklich auch so, dass wir lachen mussten und ich mit der Haltung dann rangegangen bin. Und du bekommst einfach mit Freude viele Dinge viel leichter hin. Also selbst komplizierteste Verben oder ja eigentlich sind es ja meistens Substantive. Und komplizierteste Sachen, die sich wirklich schrecklich anhören oder fühlen, wenn du das Wort so siehst. Aber mit Freude funktioniert das. Oder mit einer Haltung: Ich mache das jetzt so aus Spiel. Also aus dem Spiel heraus. Mhm. Dann bewegen sich deine Sprechwerkzeuge einfacher. Du hast eine gewisse Rhythmik, die du dann plötzlich genau. auf der Zunge in der Lippe hast. Ja, ich, ja. Absolut. So. Und wenn du mit so einer Haltung, das ist ein Spiel, rangehst, dann ist alles viel einfacher. Und Freude ist ja im Spielen auch immer da. Mein Egal, ob es jetzt der Bösewicht ist, wie du sagst, ne, das ja. ist ja nicht die genau. grinsekatze Bösewicht, sondern einfach nur ja. Freude des Spieles wegen. Genau, mhm. ja. Und Freude ist, glaube ich, generell ein total wichtiger Motivator für mich, aber auch für viele andere, denke ich. Für dich doch auch.
0: Bis Mit auch. Sicherheit, absolut.
1: Freundlicher und fröhlicher Mensch.
0: Dankeschön. Ja, Coach Jung, das liegt natürlich <lacht> auch im Blut, ne? Ever. Ich merke es selber, wenn ich manchmal äh, schlecht gelaunt bin oder was auch immer, da gibt es ja dann diese, diese Sache, dass man sagt, man soll sich auch, wenn man schlecht gelaunt ist, einfach mal vor den Spiegel stellen und sich einfach mal eine Minute lang blöd angrinsen im Spiegel, mhm. weil der Körper, du trickst dann den Körper aus, der schüttet okay. dann was aus, weil er denkt, hey, da grinst jemand, der hat gute Laune, genau. du, du kommst dir dann auch blöd vor in dem Moment, dann lachst du vielleicht über dich selbst, selbst die Arbeit, die du auf die ich trotzdem dann keinen Bock mehr habe. Die mache ich dann vielleicht auch mit einer gewissen Selbstironie weiter ja. oder mit so, einem, mit so einem Spiel, wie du sagst. Mhm.
1: Sei es jetzt ein Sprechertext oder sei es einfach nur die Wohnung saugen oder so. Ne? Ja, ja. <lacht> äh, Stäbchen essen hilf, hilft dir auch. Also kennst, das ist der gleiche ähnliche Trick. Du ähm, trainierst dein äh, Gehirn im Endeffekt. Du nimmst ein Spä Stäbchen einfach zwischen die Zähne ja. mhm. und will, darfst die Lippen nicht berühren dabei. Und äh, dadurch, dass du sozusagen diese... Mimik hast und dein Gehirn daran gewöhnt ist, dass du, wenn du diese Mimik hast, bestimmte Sachen ausschüttest. Dopamin oder Dopamin, was auch Mimik. Ganz genau. Und ähm, andere Endorphine. Äh, steigt deine Laune. Nachweislich. Das mache ich wirklich mit unserem ältesten Sohn. Habe ich mal ein YouTube-Video ganz spontan drüber gemacht. und Irgendwie hat schon 30.000 Klicks, glaube ich. <lacht> oder so. Schreiben die Leute auch immer, habe ich gerade gemacht, klappt super. <lacht> das ist einfach Zwei Minuten ein Stäbchen nimmst. So. Heute Stäbchen, morgen. Oh, nee, ich will nicht kommen, wir machen das zusammen. So Und dann er eins, ich eins und dann funktioniert das. Du merkst richtig, wie die Laune steigt. Und du kannst dich in so vielen Dingen selber austricksen, wie du sagst. Mhm. Das ist natürlich auch beim, beim Arbeiten so oft. Also insofern in so, einen Mod rein, in so einen Modus reinzukommen, wo die Freude überwiegt, ist schon echt ein wichtiger Punkt.
0: Hast du manchmal das Problem, dass du dich ablenken lässt von, bei einer Arbeit, dass du so, manchmal wenn man so ein Projekt macht, dann, dann kommt man in so einen Flow rein und dann geht's richtig geil und denkst dir, bam, ach oh Mensch, schon 18 Uhr, müsste eigentlich mal nach Hause, nee, komm, ich mach das noch fertig oder so mhm. und manchmal komme ich einfach nicht in diesen Flow rein, weil ich mich ablenken lasse durch, sei es irgendwelche Handynachrichten oder weil ich dann doch zufällig auf YouTube mir ein Video angucke, wie der Friebe ein Stäbchen ist oder so. <lacht> ne? Gibt es da, du hast ja auch Kinder, wie diszipliniert bist du da, dich vielleicht abzuschotten oder irgendwelche anderen Tricks anzuwenden, in dem Moment die Professionalität rauszukitzeln?
1: Also es ist wirklich so, dass ich da, klopfe ich mal auf Holz, oft die gar, gar nicht die Chance habe, mich groß ablenken zu lassen, weil der Tag relativ getaktet ist und ich in 90% der Fälle immer mit einem Techniker arbeite, wenn ich äh, aufgenommen werde. 95% so, ne? mein eigener. Ja, ja. Und äh, insofern quatschst du da vielleicht mal kurz, so, aber es ist klar, das ist jetzt der Job und dann äh, geht das Ding durch. Wenn das ein kurzer Job ist, dann bin ich natürlich wieder raus und sitze am Schreibtisch. Aber meistens ist es wirklich so, dass die Termine hintereinander weg sind. Auch, ne, ich mache auch Coachings und so. Und dass ich wirklich mir aktuell echt Zeit blocken muss, wo ich nicht arbeite. Okay. Wo ich wirklich sage, du musst jetzt mal, ne? du meditierst jetzt mal. Ne? Das ist, wird, wird vorher festgesetzt. Oder ich gehe mit dem Hund oder mit der Familie oder so. Allerdings sind die Zeiten relativ eingeschränkt. Also morgens um acht fange ich an und abends um aktuell bin ich so um 19.30 Uhr eigentlich auch dicht. So, ne? Dann ist auch vorbei. Und in der Zwischenzeit versuche ich eigentlich äh, wirklich konzentriert an den Dingen zu arbeiten. Jetzt auch hier ja, zu an. sitzen und so. Aber oft komme ich nicht so in die Verlegenheit. Es kommt dann, dann dazu, dass ich mich ablenken lasse. Wenn ich Dinge beispielsweise, ich muss ein paar Telefonate führen und da weiß ich, ja, muss ich jetzt eigentlich machen, kann ich vielleicht auch Aufschieberitis. Morgen machen. Genau. Mhm. Und dann kommen so die Punkte. Aber habe ich aktuell wirklich, bin ich ganz froh, dass ich das nicht mehr habe. Früher hatte ich das echt viel stärker, diese Aufschieberitis. Ja. Aber ich glaube, wenn du klar bist, was du willst, also es hat viel mit Zielen zu tun. Es hat auch viel mit einer Klarheit zu tun, wo willst du eigentlich hin? Und wenn das klar ist, dann, ähm, dann hast du das eigentlich nicht
0: mehr. Ich hatte es letztens, als ich ein Hörbuch gesprochen habe und da hat das Studio gesagt, wenn du willst, kannst du das Hörbuch auch bei dir im Studio einsprechen. Wegen Corona gerade auch, mhm. ne? Dann mhm. da haben wir nicht so den Brass mit Termine legen und so weiter und dann kannst du das in deiner Zeit hier einsprechen und sage, ja klasse, mache ich hier. Mhm finde ich auch super, wenn ich dann vorbereitet bin für den, auf den Text und gehe in die Kabine und spreche das ein super gut waren waren viele Kapitel, also mhm. war jetzt nicht in einem Tag getan mhm. und dann kam irgendwie so am zweiten Tag auch ja okay müsste jetzt eigentlich das zweite Kapitel sprechen oder so na komm mache ich erstmal was anderes beantworte ich bei E-Mails ne so um mich erstmal mit anderer Arbeit abgelenkt. Genau. und jetzt habe ich gerade aus dir aus deiner Geschichte herausgehört du arbeitest dann mit einem Techniker zusammen oder du hast ein Coaching mit jemand anders oder du rufst jemanden an ich glaube vielleicht ist der Trick auch andere Leute noch mit einzubeziehen, um dann das schlechte Gewissen nicht zu haben. Okay, ich will jetzt jetzt verschwende ich nicht nur meine Zeit, sondern auch die Zeit des anderen. Wenn ich jetzt das Hörbuch doch in dem Studio gesprochen hätte, dann hätte ich einen festen Termin, wann genau. ich da sein müsste, müsste professionell vorbereitet sein,
1: weil das kostet dir ja auch Studiozeit. Die wollen auch nachher wieder. Genau. Das ist vielleicht auch ne. Der, ja. wo willst du hin? Genau. Ja, und das kannst du natürlich auch mit dir selber machen. Also für die Leute, die jetzt zuhören und vielleicht dieses Problem mit der Aufschieberitis haben, mhm. macht Termine mit euch selber. So. Also wann mache ich was? Ja. Aufschreiben, so ne? zwei Stunden. Deine eigene Hörbuch. Zeit ist ja auch wichtig. Genau, absolut, genau. Auch da wiederum Termine mit sich selber zu machen, wenn man jetzt so aktuell nicht weiß, ja, wo will ich eigentlich hin? Dann mach einen Termin mit dir selber, dass du dir eine halbe Stunde, dann eine Stunde überlegst, wo will ich eigentlich hin? So, schreib es auf. Und nimm, nutz die Zeit. Fang an und hör dann auch nach einer halben Stunde auf, wenn du es dir so gesagt hast. Dann hast du auch ein bisschen den Druck, das zu Ende zu machen. Mhm. Und dann hörst du auf und dann hast du, bist du vielleicht nicht ganz zu Ende gekommen, weißt du, hast du Bock fürs Nächste? ganz genau. Ja. Ja, das sind so ein paar simple Tricks, weil ja, wir, uns selber auch in die Verantwortung zu nehmen, ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Mhm. Bevor wir nochmal zurück aufs Biografische kommen, weil das interessiert mich auch, wie du dann weitergekommen
0: bist, aus dem, du, hattest dann, du hast dann vor dem Jive, hast die Nachrichten gesprochen und wo bist du jetzt gelandet? Noch kurz die Frage, weil wir gerade darüber sprechen, wie bereitest du dich auf einen Text vor, auf das Sprechen eines Textes vor? Kannst du uns da mal so ein bisschen den Ablauf geben von, okay, du hast es jetzt mit dem Kunden alles abgehandelt, du kriegst einen Text, machst du viel prima vista, wenn du denkst, komm, den, den Film lese ich so durch oder nee, da setze ich mich dann hin und mache mit Markern was oder wie sieht das genau aus? Also
1: Vorbereitung ist eigentlich alles. Ich mache allerdings auch eine ganze Reihe von Dingen, die ich wirklich prima Vista mache, weil du sie aber vielleicht schon so
0: häufig getan hast.
1: Ja, hm. weil es Dinge sind, die ich prima Vista besser mache, als wenn ich sie wirklich vorbereiten würde. Ja. Aber sobald es um so Beispiel, ach was, was ich fünf gegen ja zum Beispiel, zum Beispiel gibt so kleine knackige Filme, die Kandidaten im Studio müssen irgendwie auf vier Fragen eine Antwort wissen oder gibt A B C D und ähm, die haben dann eine Antwort gegeben und dann kommt der Erklärfilm. A ist es nicht, B ist es nicht, C ist es nicht, A ist es D. Ja. So, und die Art und Weise ist wirklich sehr, sehr klar aufs Bild. Ich habe die Bilder aber vorher nicht. Aber die Sachen schaue ich mir immer genau an. Was ist das für eine Haltung? Was ist das für eine Frage gewesen? So. Und Ernstes Thema, ironisches Thema. Ganz genau. Ne? Und das ist ganz wichtig, weil das würdest du... Das könntest du theoretisch auch prima vista machen, aber dann müsstest du zwei, zwei Versionen machen. So. Und eigentlich habe ich immer den Anspruch, wenn das Ding, wenn, die, wenn das Bild läuft, dann sollte das einmal drin sein. Mhm. So. Und vielleicht auch bei industriefilmen oder so, um einfach vorher auch schon mal zu gucken, ja, wie, wie schnell muss das sein? Oft sind die Timecodes ja angegeben, manchmal hast du noch kein Bild, kommt dann erst für die Aufnahme. Aber da gucke ich schon sehr genau auch einfach, um noch mal im Vorfeld dem Kunden ein Feedback zu geben, da habe ich ein paar Sachen nicht verstanden oder da würde ich den Text hier an der Stelle, ist das so ein bisschen holprig oder sonst wie, mhm. damit du nicht in der Aufnahme drin bist und er dann sagt, naja, nee, das müssen wir jetzt, aber nicht, das haben wir jetzt schon abgenommen, ist ja auch oft so ein Thema, versuche ich eigentlich schon immer im Vorfeld das zu lesen. Und wenn ich so Hörbücher oder sowas mache, was ich aktuell wirklich kaum mache, weil es einfach zu das ist zeitauf, zeitintensiv wenn ist. Ich, wenn du gerade sagst, dein Tag ist so getaktet, ja, kann das ich mir vorstellen. Ist, das halt. ist einfach, dass ich die Sachen ablehne da. Aber als ich das noch gemacht habe, habe ich wirklich mir mindestens dreimal das Buch durchgelesen. Also einmal einfach nur so, um Gefühl zu kriegen, ganz am Anfang einmal, dann was zweite Mal schon, dass ich ein bisschen mehr in die Rollen gegangen bin, beim dritten Mal Markierungen gemacht und dann auch wirklich Markierungen, welche Personen sind welche. Ne? Ein DIN a blatt aufgeschrieben und dann wirklich aufgeschrieben und die dann auch entsprechend so Richtig Fleißarbeit. Mhm. Ja, damit du in die Rolle reinkommst. Ne? Du willst ja da ja. auch, ne? wenn du in der Aufnahme bist, dann willst du ja auch nicht, ach nee, das war jetzt die andere, Ach nee, muss ich jetzt nochmal zurück, So, ne? du willst ja auch in den Flow Kommen, ne? ja, genau Flow ist ganz wichtig, gerade auch bei Hörbüchern, denke ich. Und genau, und dann noch ein viertes Mal meistens wirklich in die Rollen, also hm, erst die Vorbereitung und dann das Einmal komplett durch und dann gehst du sozusagen dann ja fast Premiere ins Studio. Das vierte Mal ist dann sozusagen wie so eine Generalprobe, weil ja. du dann die Rollen hast.
0: Hm. Und dann hast du auch, wenn du dann so vorbereitet bist... Oder wenn ich dann so vorbereitet bin, auch im, im Studio, dann entsteht auch dieses Spiel, glaube ich, von dem du sprachst. Ne? Weil wenn ich dann wirklich mein ich, ich mache das jetzt meistens auf dem iPad mit dem, mit dem Pencil dann da drauf und dann mhm. male ich mir, okay, hier spricht die Frau, die male ich mir, die äh, kriegt jetzt die Farbe gelb oder so, mhm. weil es ja nicht immer ist, Bettina sagte so und so, sondern Nein. da steht dann irgendwie, wir müssen hier raus, sagte Bettina. Und du musst ja vorher schon wissen, ob es Bettina ja, sagt. Ganz genau. Und ja. dann weiß ich, okay, Bettina ist immer gelb und so, und dann mache ich mir noch Schnörkel drauf. Wahrscheinlich könnte niemand anders was mit, diesem, mit diesen Markierungen. Genau. Wahrscheinlich könnte ich auch mit deinen Markierungen nichts anfangen und ja. du mit meinen nicht. ne? aber wenn ich dann wenn ich dann also so gut vorbereitet habe sei es ein Imagefilm oder ein, ein Hörbuch dann habe ich auch Freude daran dass es läuft und dass der Flow entsteht genau. wir sprachen ja schon mal ich sprach schon mal mit einem Kollegen dem Thomas Küchler darüber über diesen, diese Art Gänsehautmoment der jetzt nicht unbedingt da steht weil irgendwas sehr emotional ist sondern weil irgendwie so alle Zahnräder ineinander greifen vielleicht der, und das hat man dann im gesamten Team sei es beim Synchron wenn der Cutter da sitzt der Regisseur oder der Sprecher oder nur der Techniker oder du alleine es entsteht dann so es klingt jetzt sehr aufgebauscht, weil es vielleicht nur ein Imagefilm ist oder so, aber auch selbst da kann so eine Art Gänsehautgefühl entstehen, dass du denkst, oh, gerade läuft es aber, toll, ja. oh, das haben wir richtig schön gemacht jetzt. Und ja. nicht, wie geil klinge ich denn, sondern, oh, wie toll ist das
1: Produkt jetzt hier ja, geworden. Genau. Ja. ja, ich glaube, das hängt wirklich damit zusammen, dass du in so einem Team arbeitest und dass alle an dem Ziel arbeiten, ein gutes Produkt zu machen. Und das spürst du dann irgendwann. Ne? Das ist ein tolles Gefühl. Ja, mhm. schön. Ich spreche häufig
0: auch so off für Automobilbeiträge, das, der Fahrberichte zum neuen Kia, zum neuen Porsche, was auch immer, weil das häufig tatsächlich eigentlich nur Wörter umgedreht sind, heute sind wir in Nizza, morgen sind wir in, weiß ich nicht was, äh, morgen sind wir in Barcelona und die Automarke ändert sich und dann kommen die Wörter wie Hubraum, De Drehmoment, äh, Torque Vectoring System oder oh. Doppelkupplungsgetriebe, <lacht> ne, die, die siehst, das sind ja dann auch so, die liest du ja nicht mehr, solche Wörter, die du häufig dann kennst, wahrscheinlich auch aus deinen Texten. Du siehst nur die ersten Buchstaben, weißt, okay, die Lippe macht es jetzt, ich gehe schon mal weiter mit den Augen. Das sind dann so Sachen, die ich tatsächlich prima vista mache, häufig, mhm. wo ich denke, okay, da ist wieder ein Fahrbericht, ich stelle mich rein mhm. und wenn jetzt nicht unbedingt ein O-Ton kommt, der vielleicht ein bisschen gespielt gesprochen werden muss, dann baller ich die auch so durch. Ja, ja. Kannst du da irgendwas sagen, möchtest du da irgendwas sagen, ohne irgendwelche Kunden zu vergrauen, von wegen der Friebe gibt sich keine Mühe. Was du tatsächlich
1: Prima Vista dich traust oder machst? Ja, ich mache relativ viel Prima Vista für ähm, Nachmittagsprogramme, mhm. die ähm, dann zum Teil auch, mittlerweile sind die Texte dann vorher da, aber oft, als ich dann noch dahin gefahren bin, waren die Texte da erst da. Es so, ja. sind dann so hm, 45 Minuten und die machst du dann so, der Textanteil ist so vielleicht bei 25 Minuten oder so und die mache ich dann ja
0: prima. Bis dann die sind dann aber meistens auch für TV, für Sprechen geschrieben. Das ist natürlich auch nochmal einfacher. Ne? Du genau. hast dann keinen Satz mit Spiegelstrichen und so vielen Kommas. Ganz genau.
1: Also das sind äh, Texter, die für TV äh, schreiben und das sind auch weitestgehend Texte, die dann passen. Wobei man sich immer wieder wundern kann, dass Texter äh, Texter Texte sind und kein wirkliches Deutsch sprechen oder schreiben können. Und Gut, äh, genauso gibt es Sprecher, die auch kein wirkliches <lacht> Deutsch sprechen können manchmal <lacht> oder so. Ja, ja. Du hast ich ja bestimmt auch schon mal das ein oder andere ähm, äh, Beispiel gekriegt, dass äh, dir Kunden geschickt haben, ja wir haben da wir versucht, äh, aber wir hatten da unser Sprecher, also der hat jetzt nicht und dann bekommst du das sound die und dann mhm. Ja, aber das war ein professioneller Sprecher. Bitte was? <lacht> ist auch schon
0: mal klar. Oder? Ja, klar. Also meistens ist es dann irgendwie, wir haben es versucht, dass unsere Sekretärin das spricht oder so, aber wir haben dann gemerkt, unser Mikro ist nicht so gut. Also du hörst wirklich so, Headset, so Mikro, ja, oder neue vier... <lacht> ohne dass ich jetzt irgendwie in der Hänseln möchte mit. Aber ich bin ja dann froh, dass du dann doch sagen, wir gehen dann doch nochmal die professionelle Route, ne? Ja. Und eben nicht sagen, da
1: können wir auch, was die Sprecher da machen. Genau, ja. Sprechen kann ich. Ja. ja also. Oder gerne auch schon mal am Telefon. Herr Friebe, also schön, dass wir mal sprechen. Also mir wird ja immer nachgesagt, ich habe so eine wahnsinnig gute Stimme. Ich dachte, ich rufe sie jetzt einfach mal an und sie sagen mir, wie ich da jetzt auch mal Fuß fassen kann. Haben sie nicht was, was ich <lacht> sprechen kann. Ja. So, ganz ehrlich. Ja. ja, also grundsätzlich, ja, gerne. <lacht> Oder ich bin mal in ne, meiner Produktion, das fand ich auch schön. Ähm, wenn ich mal, na, sagte der Produktionsleiter, ach, musst du in die Stadt hier, kann dich unser Produktionsfahrer mitnehmen? Ich so, ach super. Und dann sitze ich da so drin. Und dann sagte er, und was machst du so hier? Ich so, ich spreche. Was, wie, was, was machst, was, was ist das? Ja, hier so diese die Texte. Ach so, die Texte, der, der Typ, der da immer sagt, so, hör ich jetzt sind da und das. Ich so, ja, genau. Oh, also so, ey, kann ich ja nicht auch? Also war gerade so eine Woche da, Produktionsfahrer, ne so. ich so, generell, ja, klar, also, so. ja, ihr rufst mich an, so, ne? Hier hast du mein du rufst mich an, ne? Ne, wenn du mal nicht kannst. <lacht> weil ich so, ach geil, aber... Also ich fand's super, weil... Ich habe auch wirklich ihm ernsthaft gesagt, ja klar, wenn du da, wenn du sprechen willst, so, ne, warum sollst du das nicht können? Ja, ja ich will ja, aber, ich deinen Traum jetzt zerdrücken. Ne, genau, ja, aber, 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 aber man muss da ja ein bisschen, wenn du das willst, dann können wir uns gerne mal unterhalten. Aber es war wirklich dann so zum Schluss so, hier, hier Karte, ne? Also, ne, weil ich schreibe dir Handy, Nummer drauf, ruf's mich an, ne, wenn, du mal, wenn du mal nicht kannst. <lacht> Und der ist ein nach Hause gegangen, hat gesagt, hey,
0: Bettina, du wirst nicht, ich bin bald fertig. <lacht>
1: das würde ich schon. Ja, klar, weil. Natürlich ist die Rezeption sozusagen, ja, wir können doch alle, das haben wir doch alle gelernt und es ist ja auch in gewisser Weise so, aber an manchen Stellen ist es halt wahrscheinlich dann doch nochmal ein bisschen mehr herausfordernd.
0: Ja und andererseits gibt es dann auch so schöne Momente, wo du dich fast, ja, wo ich wo ich fast manchmal so ein bisschen finde, die Stimme ist so eine Art Geheimwaffe dann so von, von jemandem, der so professionell sprechen kann, dann hast du irgendwie ein... Ein Kunden, der sich dann dazu schaltet vielleicht und dann ist jetzt da auch noch der dabei, der den Film getextet hat und so und die haben noch nicht viel mit Sprechern zusammengearbeitet, weil vielleicht ist es jetzt direkt die Bäckerei und nicht mhm. die Agentur, die mhm. für die Bäckerei den Film macht. Und, so, und dann, ja, hier ist unser Text und dann sprichst fängst du an, wir haben die besten Brötchen. Und dann, oh, das klingt ja toll, unser Text mal aus dem professionellen Ohr zu hören. Und das fühlt sich dann natürlich auch als Sprecher schön an, in ne? dem Moment, dass du dann denkst, hey, das ist eben nicht eine Sache, die jeder x-beliebige Typ irgendwie oder jede, jede Dame mal einfach so machen kann, ne? sondern es ist schon so ein bisschen so eine kleine, ja, ich habe es jetzt eben so ein bisschen spielerisch Geheimwaffe genannt, ne? die man dann so die ich manchmal dann auch so am Telefon gerne raushängen lasse, ja. wenn ich irgendwo anrufe. Ja, hallo, wir wollen Sie ja hier im net und so, so. Guten Tag, hier spricht Michael Borgert, ich habe eine Frage <lacht> zu meinem Vertrag, ich würde den gern kündigen. Oh, weil das klingt ja dann auch direkt viel seri seriöser. Ich würde ne? meinen Vertrag kündigen, wenn es nicht, wenn es okay ist.
1: Ja, absolut. Natürlich, das ist so. Auf der anderen Seite ist es immer wieder faszinierend, das ähm, und das hat sich, glaube ich, echt gewandelt, so ne, das Sprechen. Früher war es so dieses Sprecher, Sprecher. So, der hat so eine tiefe, gerade Stimme und so wie in Stein gemeißelt. Ne? Ja, 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 genau. ja. Und das hat sich wirklich gewandelt, dass du ja jetzt viel, viel mehr junge Sprecher hast, die viel mehr so aus der Hüfte agieren und das viel spannender und viel authentischer. Ja. Äh, auch in der Werbung. So, ne, So diese klassischen Offs. Die mag man ja gar nicht mehr so richtig hören, finde mhm. ich. Und was, was das, das ist äh, wirklich interessant, das zu sehen. Und auch äh, gerade bei jungen Kollegen finde ich das äh, echt spannend, wie, wie unbedarft, wie unverbraucht die so an so Texte rangehen. Und da denke ich, ja, das ist eigentlich der richtige Weg. Es klingt, es ist viel befreiter, das so ja. zu sprechen. Mhm. Und ich finde es auch, es ist einfacher, finde ich,
0: den klassischen Aufsprecher zu imitieren, als irgendwie eine Werbung, dann höre ich auch eine Werbung bei YouTube im, im Pre-Roll bei irgendeinem Video von irgendeiner neuen Fanta oder so und dann erwische ich mich als Sprecher ja auch dabei, das mal nachzusprechen, ne, wie macht der, und du kriegst diese, diese Freigesprochenen, die Verschliffenen, die kriegst du auch gar nicht so einfach hin, die sind ja, dann ja, noch viel, wie du sagst, authentischer und auf die Person zugeschliffen, ja, find ähm, ich das finde ich, find ich auch richtig klasse, mhm. dass sich das auch eher dann so gewandelt hat, ich meine, ich mache es jetzt seit 2011, da war es jetzt, war jetzt noch nie so richtig wie, wir wollen Werbung, ja, oder so, ja, ne, ja, sondern, ja,
1: aber es ist wirklich äh, interessant, das zu beobachten. Ich glaube ja trotzdem, dass in der Werbung wird es vielleicht noch ein bisschen anders sein. Aber gerade bei Industriefilmen und Ähnlichem glaube ich, dass KI viel machen wird, also künstliche ja. Intelligenz. Und ich glaube, dass die Zukunft, kommen wir, machen wir ein bisschen zu. Ja, ja, genau. Die so. Zukunft wird sein, in dass the year 2000. du genau. And <lacht> Wird sein, dass du eine, dir eine Stimme aussuchst und dann wirst du aussuchen, an welchen Stellen, also du gibst es mit dem Text ein schon, wo geht er runter, wo muss er hoch bleiben, mhm. welche Frage und so weiter und so fort, mit Satzzeichen, ist ja auch jetzt schon so. Und dann wirst du nachher möglicherweise nur noch an einem Regler drehen, schneller, langsamer, ähm, emotionaler oder äh, auffordernder oder mhm. so. Also du wirst so bestimmte, wie man oder? heute bei so einem Equalizer oder kompressor Glaube ich Digital auch. Hm. Glaube ich wirklich. Und dann wird er halt entsprechend
0: leiser, sanfter oder ein bisschen härter. Ist die Frage, ob das dann wirklich so schnell zu bearbeiten ist oder ob man dann nicht überhaupt auch den Sprecher oder die Sprecherin reinholt. Aber du hast natürlich kein Buyout, ne? Genau. Ganz genau. <lacht> ja. Und das ist, glaube ich, auch ein Punkt. Genau. Du hast eben schon angesprochen, dass du bei Wer wird Millionär sprichst das und stimmt. dann so ein paar Nachmittagsformate hast. Wo fühlst du dich mit deiner Stimme denn am wohlsten? Wo glaubst du, passt deine Stimme auch wirklich richtig gut rein? Wo bist du gern zu Hause
1: mit deiner Stimme? Also ich bin gern zu Hause, wenn ich unterhalten kann. Doch, ja, Entertainment. Wenn ich mit meiner Stimme hoch, runter so, ne, spielen kann. Mhm. Und das sind wirklich so Sachen, das hat sich ja, so über die letzten Jahre vielleicht auch so ein bisschen entwickelt, sind Dinge, die... Ähm, wo so ein bisschen so eine Leichtigkeit, so eine Ironie, so aus, dem, aus der Hüfte raus, was ich liebe, ist zum Beispiel ähm, Kaum zu Glauben, ist so eine so ein Show aus dem NDR, da gibt es auch dann immer so Auflösungsmatzen, so kurze Dinger, die schön animiert sind, also das ist sehr aufwendig auch gemacht, eine schöne Musik und nette Animationen und das ist dann so, so ein bisschen aus der, aus der Hüfte raus, so und oder Fünf gegen Jauch ist auch so ein Beispiel, was ich eben gesagt habe. Das sind so Dinge, die machen mir total Freude. Weil sie, ja, weil du auch on the fly sozusagen manchmal auch dann Worte rumdrehen musst oder hinten nochmal so ein <lacht> <lacht> Irgendwas jetzt so. Ne? Und dann sagt der Redakteur, oh gut, ey, das war so drin. Ne? <lacht> es war gar nicht geplant. oder ja, Das macht mir eigentlich am meisten Spaß, wo ich so ein bisschen ja, so den Spaß, so den Schalken im Nacken habe und äh, das so rüberbringen kann. Weil da vielleicht
0: auch besonders viel Thomas Friebe drin ist, im Gegensatz zu einem Hörbuch, was du steif vorliest oder zu einem Imagefilm, den du so plakativ runterratterst? Ja, oder? vielleicht,
1: ja, vielleicht. Weil das so eine so eine spielerische Komponente hat. Deshalb mache ich zum Beispiel auch diese äh, Computerspiele ganz gerne. Mhm. Also ich mache jetzt nicht mehr so gerne diese... Rumgeschrei... Ja, ja, da kannst du so, ne? zwei Tage nicht sprechen mhm. dann, ne? Ja. Das geht aber eigentlich, also es ist, man kann, das kann, das habe ich auch, äh, da habe ich auch eine ganz gute Technik entwickelt eigentlich, dass ich trotzdem dann noch sprechen
0: konnte. Oh, die musst du mir gleich
1: mal verraten. Ja, ich hab, ich, letztens ja. hatte ich ja.
0: wieder was, das war auch, da habe ich aber auch lange nicht mehr so rumgeschrien mhm. und ich war wirklich, nach einer halben Stunde war die Stimme zu, es war eh nur eine Stunde Aufnahme oder so, aber ich brauchte auch wieder zwei Tage, um mich zu regenerieren, richtig. Okay. Mhm. Es war auch wirklich so, nee, noch mehr, wir brauchen, du musst noch mehr um Hilfe mhm. schreien oder so und ich dachte, okay. also wie sehr... Ich brauche Hilfe, um um Hilfe zu scheinen. Ja, genau.
1: ja. Nee, also so in Rollen reinzuspringen, mag ich schon auch echt gerne, so eine Haltung zu entwickeln. So. Ja, weißt du, es ist wirklich nicht so einfach, aber ich werde es einfach tun für dich. Weißt du? Und ich finde auch, dass ich. Also viele sagen, ja, ja, du hast so eine sonore Stimme, aber ich bin gar nicht so auf diesem Sonoren, also ich reite gar nicht so auf diesem Sonoren rum. Ich finde eigentlich eher oft bei den Sachen, die mir richtig Spaß machen, da gehe ich wirklich hoch. So. Mhm. Also bin relativ in so einer gut, die Bandbreite ist halt auch da. Ne? Also das macht halt auch Spaß, finde ich, ne? so tief runter zu gehen und dann auch mal wieder oben zu spielen. Da, finde ich, ist das oft... Ähm, ja, weiß ich nicht, so bei Hörbüchern oder so bist du ja dann doch eher so auf einer, auf einem Genau, auf einem Dings wird manchmal wird es ein bisschen schneller, wenn Spannung ja, ja. kommt oder genau, so, ne? ja, aber, ja. aber du bist dann da so und vielleicht ist das so ein bisschen auch die Sache, die mir da bei den Sachen Spaß macht, dass ich so ein bisschen aus mir rausgehen kann und auch mal, ja, egal, ob das tief oder ja, egal. Die Dynamik so. ganz ja, ausreißen genau. Kann. Ja.
0: ja, wie bist du denn dann von dem monotonen Nachrichten sprechen? Als du dich dann, als du dann die rote Lampe mit Freude gesehen hast, irgendwann rübergekommen zu den anderen, den anderen Sprechsachen,
1: hast du dich damals schon als Sprecher gesehen oder eher noch als Nachrichtenjournalist? Also die Nachrichten waren nur ein Teil. Du hattest Nachrichtenschichten ab und zu, aber ich war viel als ja, Journalist unterwegs, habe so Lokalbeiträge gemacht und eben auch moderiert. Und dann bin ich zum Fernsehen gegangen, weil mein damaliger Chef, der ebenso viele also ja, an, mir, an mir festgehalten oder der große Stücke auf mich gehalten hat, der ist zum Regionalfernsehen gegangen und nach meiner Ausbildung hat er dann gefragt, kommst du nicht hier rüber ne, als Redakteur? Ich so, ja, Fernsehen, super. Und ich hatte schon damals äh, fürs Fernsehen eine Show gemacht, die hieß damals, die habe ich selber konzipiert, ähm, Damenwahl. Und das war sozusagen, <lacht> ich weiß nicht, vielleicht gibt's den gibt einen den einen oder <lacht> ja, genau, vielleicht gibt es den einen oder anderen, der damals noch Herzblatt kannte. Das ja, war irgendwie ja, eine große, große ähm, Show und sowas ähnliches wollten sie dann fürs Lokalfernsehen und dann habe ich gesagt, na gut, dann machen wir Damenwahl. Das heißt, äh, so, so ein Verschnitt davon und äh, die hatte ich dann moderiert und das war ein unsägliches Format, aber es war sehr lustig und es hat Spaß gemacht und dann kannte man mich da so ein bisschen schon bei dem Sender und dann bin ich danach nach meiner Radioausbildung zum Fernsehen gegangen, zum Ingolstädter Regionalfernsehen. Und ich glaube, nach sechs Wochen hat mein Chef gesagt, du hier super Angebot habe ich hier vom Radiosender, ähm, willst du übernehmen? Ich so, äh, wie jetzt? Ja, hier Chefredakteur, Redaktionsleiter. Wow. Ich so: äh, Ja, habe ich auch nicht lange überlegt, habe ich gesagt, mache ich. Damals war es so ein ganz kleiner Sender, vier Leute. Und als ich gegangen bin, waren wir, glaube ich, acht. Und dann gab es aber eine, ein Erlebnis, ein Freund von mir hatte mich angerufen, du, wir machen hier so einen Film und so, und du wolltest ja immer vor der Kamera und hast du nicht Bock? Und dann habe ich gesagt, ja, bin ich dabei. Drei Wochen Urlaub genommen, bin in Düsseldorf, Düsseldorf, Köln, haben wir gedreht, war ich so, nicht die Hauptrolle, aber ja die zweite Hauptrolle, so, ne, war eigentlich in jedem Bild da drin. Und es äh, hat so einen Spaß gemacht, dass ich mir da klar wurde, das kann ich nicht machen, Redaktionsleiter, Chefredakteur, irgendwelche Dinger. Äh, ne, du machst Schichtpläne, du musst eigentlich mit äh, ne, Werbekunden dich äh, rumschlagen, du musst mich mit dem Chef rumschlagen. Du sitzt in Redaktionskonferenzen, machst die. The also du bist nicht mehr selber an der Front kreativ, sondern du machst, du verwaltest eigentlich nur noch. Und da habe ich gesagt, nee, mach ich nicht mehr. Und dann habe ich, äh, hab ich gekündigt und äh, hatte so eine vage Vorstellung, dass ich hier in Köln damals gab es hier RTL 2, äh, Trailer machen könnte. Die hatten so eine Ausschreibung. Da hatte ich nur ein Telefonat. Da habe ich gesagt, egal, ich, ich gehe auf jeden Fall nach Köln. So, <lacht> so. Und dann klappte das auch mit RTL 2. Die waren damals noch nicht on air, mussten aber schon Programm vorhalten. Das heißt, mit dem Zeitpunkt, dass die bayerische, damals bayerische, hier nordrhein-westfälische Landesregierung, Landesmedienzentrale, so heißt die hier, Landesmedienzentrale, die gibt den Startschuss Okay, jetzt loslegen. dürft ihr, der Sender kann loslegen. Und mit dem Zeitpunkt musst du ja Programm haben. Das heißt, die haben immer für, ich glaube, drei Monate Programm eingekauft, haben Trailer dafür produziert, haben die Sachen produziert, damit die Weil, falls... falls oh, genau. ja, okay. Und wenn und das wurde dann zwei, dreimal verschoben, dann sind die Lizenzen wieder verfallen, musste ein neues Programm eingekauft werden, musste ein neuer Trailer produziert werden, musste neu, also komplett alles so im, im, Im Pre-Roll-Modus, im, im Pre genau. Und ähm, ja, und da habe ich dann Trailer produziert und habe da auch gesprochen. Bevor ich produziert habe, habe ich nur gesprochen. Und zwar einmal die Woche nach Düsseldorf gefahren, habe da Trailer gesprochen für RTL 2, den Sender, den es noch damals nicht gab. <lacht> So. Und davon habe ich meinen Lebensunterhalt bestritten. Es gab glaube ich 250 Mark die Stunde da, damals, das war mega viel Geld. Meine Butze in Ehrenfeld kostete glaube ich 400 Mark und damit ne, mit zweimal sprechen hatte ich meine Miete schon drin ja. und, der, und der Rest war für Butterbrot und Kölsch. <lacht> Mega Zeit damals, weiß ich, war, war richtig cool. Und dann fing das an mit dem Sender und dann haben sie mich auch gefragt, ob ich nicht äh, Sachen produzieren kann. Dafür hatte ich mich ursprünglich beworben, weil ich als Fernsehjournalist dann auch Sachen geschnitten und geschrieben und weiß der Geil, was hatte. Und das war echt spannend. Und dann haben wir hier, dann kam eben auch, dann, hm, als der ähm, Sender dann on-air ging, dann brauchten sie einen richtigen Sprecher. So, ne? Und dann kam der Brennicke. Ne? <lacht> der hat dann zwei, die. So, ne, als das noch im Pre-Roll-Modus war, da hat der Friebe gesprochen. <lacht> <lacht> genau, und Das war echt spannend. Und dann ähm, war es aber so, dann sind die nach München gegangen. Und da habe ich gesagt, ich komme gerade aus Bayern, ich will jetzt nicht wieder zurück. So. Und dann bin ich in Köln geblieben und habe für, für RTL dann auch Trailer produziert. Und irgendwann habe ich mir gesagt, ach so, das wird jetzt immer mehr, jetzt nimmst du dir mal ein Büro damit du nicht aus deinem Futon in Ehrenfeld immer zum Schreibtisch äh, dich rollen musst so, das war alles sehr klein und das war die beste Entscheidung die ich gemacht habe weil ähm, na du siehst es ja auch ne du hast hier ein Studio und hast eine Möglichkeit einfach Fernab von zu Hause, konzentriert zur Arbeit. Die
0: Professionalität abzurufen, Absolut, wenn du genau. möchtest, ja. ja
1: und äh, du hast auch eine andere An, ne, hast ein bisschen eine andere Anlaufstelle für deine Kunden und so. Ne? Der hat ein Büro, der hat eine, so. ne Das ist nicht so. ist ein bisschen was anderes. Ne? Das ja. ist so, so eine eigene, andere Selbstverpflichtung. Ja,
0: vielleicht. und wie du sagst, man rollt sich nicht selber von der Couch im Schlafanzug dann noch vor das Mikrofon. Weil ich, ja, komm, mach ich das jetzt mal eben schnell, sondern nee. Dann muss ich mich jetzt auch anziehen und jetzt fahre ich auf, mit dem Fahrrad, fahre ich rüber und dann schließe ich mein Büro auf und dann gehe ich rein und dann bin ich auch
1: auf der Arbeit. Genau, ne? ja, ja. Genau. Und, ja. ja. Das war ein großer Effekt. Und mein Bruder hatte damals Betriebswirtschaft studiert und war da gerade fertig geworden. Und mir, äh, hat mir wirklich, ja, wuchs die Arbeit über den Kopf, weil dann auch so Leute kamen mit Industriefilmen und so. Und dann habe ich die getextet und hatte dann, ne, die dann ja, so Regie mitgemacht. Und, äh, und das wurde immer mehr. Und dann habe ich den gefragt, du willst du nicht? Und wir hatten damals in Ingolstadt witzigerweise auch schon zusammengearbeitet, weil er da so eine Kameraausbildung gemacht hat. Und war dann aber zum Studieren gegangen und dann passte das super. Und dann haben wir da eigentlich eine richtige Firma draus gemacht, weil er halt als Betriebswirt genau wusste und ich war so der Kreative und konnte mit den Kunden gut. Und dann haben wir große Sachen produziert auf einmal, so also innerhalb von zwei Jahren haben wir so eine große Show für Super -RTL produziert, Schlagerclub mit Frank. Aha. Mega Ding. So damals noch angefangen im Tarm Center, aber dann wurde das auch, ähm, haben wir mit so einem riesen ü von Dirks irgendwie ähm, ähm, gearbeitet ähm, so in unterschiedlichen Hotels in, ähm, in ganz Deutschland, wo dann die Schlager, Schlager kamen damals so richtig hoch und dann haben wir so große Schlager Shows produziert. Es war cool, es hat echt Spaß gemacht und irgendwie dachte ich irgendwann, nee, das äh, zieht mir zu viel Energie, in Marketing-Meetings zu sitzen und sich über Kleinigkeiten zu äh, unterhalten, die nicht wichtig sind, die mhm. so, die so unwichtig sind, so, un, so, so wenig Relevanz haben. Und dann habe ich einfach gemerkt, ich will das machen, was mir Spaß macht und habe dann aber gesehen, du, es geht nicht beides, eine Produktionsfirma zu haben für christlich-spirituelle Filme und ähm, Sprecher, so, ne, sagen da einfach, was bist du denn? So, ja. ne? mach doch, entweder bist du Produzent oder bist du bist Sprecher. Ja, hat. So. Und dann habe ich mich wirklich entschieden, als unser erstes Kind kam, ich mache den Sprecher. So, ich, das war wirklich so eine Zeit, mache ich jetzt die Sachen, die Produktion oder gehe ich ganz auf den Sprecher? Und dann habe ich wirklich nach meinem Freudeschema gedacht. <lacht> so, was macht dir am meisten Freude? Was geht dir leicht von der Hand? Was findest du gut? Sprechen. Und das war im Nachhinein wirklich der Punkt, wo es dann auch äh, anfing. Wobei es zu einer Zeit, die Entscheidung kam, ich mache nur noch Sprecher oder mache mich ganz selbstständig, zu einer Zeit, als die ähm, Anschläge aufs World Trade Center in New Yorker mhm. 2001, da ging alles den Bach runter. Keine Werbung mehr, keine Industriefilme mehr. So, Ich hatte dann im Hauptberuf das, was ich sonst im Nebenberuf verdient habe. Und zwar nur die Hälfte davon. so Und musste dann eine Familie ernähren. Und da habe ich wirklich mich durchgebissen und habe gesagt, ich will das, ich werde das. Ich werde nicht zurückgehen in die Company und sagen, das hat nicht geklappt. Ich werde das nicht, ich werde vom Sprechen leben. Und das war eine harte Zeit. Und ich musste auch, ich habe mit meiner Frau dann gesprochen, so, ne, ich versuche das jetzt vier Monate und musste dann auch nochmal zwei Monate verlängern. Aber es funktionierte dann und ganz langsam kommen dann Dinge und eine Website aufgebaut, die damals, glaube ich, hatte kein Mensch nur eine Website, aber der, einer der ersten Jobs ist im Endeffekt über eine Website gekommen für eine Company, für die ich heute noch arbeite, große Filmproduktion, die hat einfach meine Sachen der Redakteurin geschickt. Hat, hat sie von der Website runtergezogen, als der Redakteurin geschickt, die hat gesagt, super, machen wir. Und so hatte ich den einen den ersten Jobs hm. im TV. Witzigerweise da auch, da haben die damals noch gar nicht so mit Sprechern gearbeitet und haben mit Tagessätzen bezahlt. Also ein Tagessatz von einem Schauspieler. Und ich war noch eine Stunde fertig. <lacht> so. Und dann lernst du natürlich auch. Ne? Und, und, und das ist so, glaube ich, ganz, ganz wichtig für Menschen, die jetzt da vielleicht zuhören, weil sie sagen, Ah, Sprecher ist ein toller Beruf. Es geht nicht ohne, dass du wirklich dir vorstellst, du machst das, du lebst davon, du willst das. Und diese Energie auszusenden und sich immer wieder vorzustellen auch, dass es geht. Und
0: sich selber auch, ich meine das ernst, ich, ja. ich drücke jetzt nicht einfach nur irgendwie dem Friebe die Karte in die Hand und sage, so, ruf mich an, ne? Genau, Oder klar. schick 10 CDs raus, ja, ja, klar. Ja, genau. Da hat sich keiner gemeldet. Keiner. Und guck mal, heute kriegt man E-Mails, wo drin steht, wir suchen eine Stimme wie Thomas Friedrich, <lacht> um den Bogen da zu schlagen. Hör mal, wir sind auch schon komplett in der Überlänge, aber ich wollte dich trotz, will, nicht, will das nicht unerwähnt lassen, dass du ja auch Seminare gibst, wie du, die du schon mal angeschnitten hast vorhin thematisch und auch einen eigenen Podcast hast. Vielleicht noch zwei, drei Sätze dazu kurz, was du da auf die Beine gestellt hast und warum?
1: Genau, also ich habe das gemerkt einfach, ne, dass mich das ja damals wirklich äh, gepiesackt hat, dieses Lampenfieber. Und hätte ich nicht auch diesen Mentor gehabt, der gesagt hat, der Friebe kriegt das schon hin und hätte ich das nicht überwunden, diese Mikrofonangst, würde ich jetzt hier auch nicht sitzen und würde nicht meiner Leidenschaft nachgehen, Sprecher zu sein. So. Und das habe ich dann immer wieder, habe ich auch im, im Rahmen meiner Produzententätigkeit mit Leuten gecoacht, und ne, also Leute gecoacht, damit sie sicherer vor der Kamera sind und so. Und dann habe ich das vor ein paar Jahren, acht Jahren oder so, auf professionelle Füße gestellt und haben eine Coach Ausbildung gemacht und gebe jetzt halt Seminare, beziehungsweise sehr viel auch, arbeite ich mit Leuten, die Lampenfieber haben und die haben das zum Teil aus ganz unterschiedlichen Gründen. So, ne? Früher in der Schule mal eine Arbeit verpatzt oder gestottert oder so. Genau, also alles mögliche. Und ähm, ja, ich habe einfach sehr, sehr viele und gute Tools gelernt, das schnell zu überwinden, weil oft ist es wirklich nur so ein, so ein Trigger, wie bei mir das Lampenfieber oder äh, das äh, Rotlicht oder ähm, es sind andere Dinge, dass du dir eben vorstellst, ah, was passiert da draußen und das kannst du sehr schnell verändern, indem du einfach dein Mindset veränderst und dann gibt es auch Übungen und Techniken, wie du das anders ja, wie du aus diesem Loch rauskommen kannst, auch diesen Tunnelblick verlieren kannst, dass du es eben nicht so als die große Bedrohung wahrnimmst, sondern dass du Freude dabei hast, aufzutreten. Und das macht mir total Spaß. Und das hat sich jetzt so in den letzten Jahren sehr gut entwickelt, sodass ich jetzt wirklich, ja, Sprecher und Coach bin. Und ja, das ist einfach, das sind so zwei Dinge, die wirklich in meiner in mein, mein, mein Herz erfreuen. so ne? Schön. Menschen zu helfen, dass sie darüber kommen, weil ich eben sehe, wenn du dein Potenzial entwickeln kannst, dann ist alles möglich. Wenn du über deine Angst springst, dann ist so viel mehr möglich. Und dann kannst du ja, strahlen und scheinen und auch möglicherweise das tun, was wofür du hier bist. Davon bin ich auch überzeugt, dass, es, dass jeder so seinen Weg finden muss. Und wir natürlich auch viel selber damit zu tun haben, das, was wir wollen, entsteht dann auch so. Aber ich glaube, dass wir hier sind, um, um was nicht einfach nur zu gehen wieder, sondern dass wir eine kleine Aufgabe hier haben. Und die sehe ich darin, Menschen zu helfen, sicherer aufzutreten. Ich freue mich,
0: dass du heute hier aufgetreten bist bei mir und ich glaube, wir hätten noch richtig viel zu besprechen. Wir sind, der, haben ja wirklich Deep Dive gemacht ins Sprechen, dann haben wir ein bisschen was erzählt, biografisch über dich und so und ich würde sagen, da kommt irgendwann noch mal eine zweite Episode, da kommst du noch mal vorbei und dann äh, klassen wir noch mal über
1: den Rest darüber. Total gerne, vielen Dank. Und
0: jetzt äh, greife ich auf, was du auf deiner Webseite, habe ich von deiner Webseite gelernt, alles Liebe, Thomas Friebe. <lacht> <Dankbar>. <lacht> Mach's gut, ciao. Mach's gut.